Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestevang. I dag så skal vi snakke om styrketrening inn mot spesifikke idretter eh, i teori og praksis. Alle kroppslige bevegelser og ferdigheter er helt avhengig av styrke. For de fleste mennesker så er det viktig å ha god generell styrke, men de fleste idrettsutøvere bør også ha en god spesiell styrke. Det vil si, graden av styrke til en enkelt muskel eller muskelgruppe i forhold til spesifikke bevegelseskrav. Så hvordan kan vi bruke teorien rundt styrketrening inn mot spesifikke idretter? Dette vil professor Jøran Paulsen gi oss mer kunnskap om i dag. Jøran er tidligere leder og nå fagkonsulent ved Olympiatoppens kraftstyrkeavdeling. Til daglig så jobber han her på NH ved Institut for fysisk prestasjonsevne innenfor idrettsfysiologi og med et ansvar for fri idrett. For å fortelle oss litt mer om styrketrening i praksis inn mot en spesifikk idrett så har vi også i dag tidligere håndballspiller Linn Jørum Sullan. Linn har vært med på å vinne Champions League med både Larvik og Vipers i tillegg til EM, VM og OL med landslaget. I dag så er hun student på NH innenfor bachelorgraden trening, helse og prestasjon. Jeg gleder meg til videre samtale med disse to, så la oss ønske de velkommen. Ja, velkommen. Takk, takk, takk. Jeg sitter jo her og tenker på, har akkurat fortalt introen. Det var ikke da jeg kom på det, det var når jeg innhentet litt info om dere, men jeg tror du, Jøran, har blitt professor siden sist. Kan det stemme? Er det? det stemmer. Ja, så ja. da er det dags å si gratulerer med det i hvert fall. Takk for det. Ja. Kan ikke dere fortelle, nå har jeg fortalt litt, men kan ikke dere fortelle litt mer om hvem dere er spesifikt inn mot denne episoden? Skal vi starte med deg, Linn? Ja, eh, som du sa, så har jeg spilt håndball i mange år eh, på høyeste nivå, og ja, i dag studerer jeg her eh, for å prøve å lære litt mer om alt jeg har drevet med i mange år, og lyst til å lære det videre til eh, andre utøvere. Mm-hmm. Spennende. Eh, har du, har du ett, ett minne som du står igjen med fra håndballen, hvis du skulle liksom bare fortelle ja, hele håndballlivet ditt frem til nå med ett, ett godt minne? Ja, det er ikke veldig vanskelig. Det blir helt klart OL-finalen i London i 2012. Det var, ja, det var vært absolutt all trening. Gud. Ja, Jøran, tilbake igjen på huset her på NIH, men også litt på Olympiatoppen. Hva har du gjort av erfaring når det gjelder det å sette denne teorien om styrketrening ut i praksis? Ja, jeg har trent mye styrke. Jeg har konvertert litt i tollene de siste årene, men har både gjerne som fridrettsutøver og litt sånn hobby-kroppsbygger på <laughs> fra nordstiden trent mye styrke. Da. Og så har jeg jo den mest verdifulle erfaringen er fra Olympiatoppen i den sammenhengen her. Så har jeg trent mange utøvere i ulike idretter. Så det har vært interessant å se hvordan ja, både vinter- og sommeridretter praktiserer da. Fordi det er jo dette vi skal gå litt dypere inn på i dag. Um, egentlig det med at hvis vi skal trene styrketrening opp mot idretten vi uh, holder på med, så bør vi trene styrke i de, ja, altså prøve å kopiere de bevegelsesbanene som idretten krever. I mitt hode så er et godt eksempel her at hvis jeg holder på med langrenn, så kanskje jeg bør kjøre stående skidrag i et kabelapparat for eksempel. Jeg trekker eh, to tau ifra over hodet og ned til hofta. Kan ikke du, Jørgen, forklare litt mer hva er, vi, hva er det vi mener med å trene spesifikk styrke opp mot idretten? Mm. Ja, det er et litt utfordrende 
tema egentlig, som jeg har diskutert mye med ulike trener utover i mange år. Men det handler om å skape kraft i de bevegelsene du gjør i idretten. Akkurat i langrenn så er det jo da oppløkt at du trenger den stake kraften. Altså du bruker buk og rygg og armmuskler i en koordinert bevegelse. Og så er spørsmålet hvor skal du tilpasse idretten eller i utøvelsen i idretten sånn at det blir tyngre at du da måtte få naturlig styrketrening for langrenn eller løping kan det være at man har et trekker noe bak etter seg liksom som en motstandsløping eller motstandsstaking eller stake opp og bakke eller skal man gå inn i styrkerom og gjøre noe som ligner der, eller skal man trene relativt generelt med klassiske øvelser, men på de muskelgruppene som er relevante. Så der er det ulik praksis, kan man si. Jeg har møtt noen trenere som sier at vi trener helt vanlig styrketrening, gjør roing, nedtrekk, benkpress på overkroppen, og så trener vi for eksempel paddlestyrke, hvis jeg er paddlere, så trener vi det i båten og ikke noe sånn fiksvakseri. Mens andre prøver på en måte å imitere kanskje idretten i treningsrommet da. Så det er fordeler og ulemper. Ulempen er at når du skal gjøre sånne tilpasninger så blir kanskje treningskvaliteten litt dårlig da. Hvis du ikke får til å tilpasse og imitere det helt riktig, så gjør du det nesten riktig, men det er liksom egentlig ganske langt unna likevel, så er det da lettere å trene helt ganske generelt. Så det der er det egentlig ikke noe fasitsvar på. Bare for at lytterne skal henge litt med, så hvis vi da tenker at du er i styrkerommet og skal gjøre noen klassiske øvelser opp mot idretten, er det riktig å forstå det på den måten at hvis vi tar knebøy som et eksempel på en øvelse, så vil for eksempel utøvere som holder på med alpint eller hopp, de vil kanskje kjøre en litt dypere knebøy sammenlignet med en sprinter. Ja. Som aldri på en måte egentlig kommer ned i en dyp knebøy når han løper. Ja, for en alpinist er det jo veldig greit, fordi de har et veldig stort bevegelsesutslag. Så der passer det fint å tenke at dype knebøy er bra, og det har de sterke tradisjon for også. For en sprinter, der har du på en måte alt mulig, fra de som ikke trener styrke helt tatt, til de som trener mye tunge, dype knebøy. Du kan jo argumentere for at en sprinter kan trene dype knebøy, fordi han har starten, og der har ganske store vinkler i kne ofte, så man trenger den styrken der. Men selve en dyp knebøy vil ikke være spesifikt for løping i høy fart. Så da kan man tenke seg at man kanskje trener litt grunner i knebøy. Eller at man ikke trener sånn kjempetungt, men mer eksplosivt at man gjør hopp med vekter og den type øvelser. Det har jeg også sett i styrkerommet her. En kollega av deg som har holdt på med volleyball, som kjører noen litt sånn type utfallshopp, men jeg ser at det er på grunn av det kunne ha vært en volleyball inn i bildet der også, når den hopper i hvert fall, med litt ekstra vekte på seg. Ja, jeg antar at du har vært i et sykerom i forbindelse med håndballtreningen din. Kan ikke du fortelle litt om hva din erfaring er med sykertrening? Det har vært ekstremt mye forskjellig gjennom alle årene, og jeg synes det har utviklet seg og endret seg. 
fra det ene til det andre. Vi har, tidligere så trente vi jo stort sett likt hele laget, og veldig sånn traditionell styrketrening med tunge knebøy og benkpress og sånn, og så har varit inom lite forskjellig, spilt lite i Ungarn hvor det var en helt annen tankegang med mest medicinball egentlig. Og så har det utvecklat sig väldigt mot det der spesifikke da, at det er veldig trendy i dag å trene mye det spesifikke og lite sånn fancy. Så det har, det har forandret sig mye og har mye erfaring med forskjellig og klarer liksom ikke helt att sätta fingeren på vad jeg er mest fornøyd med. Kanskje en, en blanding av mye av det jeg har vært borti. Dette spørsmålet har jeg ikke forberedt dere på, så nå må dere bare si nej hvis dere ikke vil synes eller svare. Men, men når du forteller noe, så tänker jeg, er det et styrketrengene som et lag holder på med, er det ganske spesifikt opp mot hva treneren eller den fysiske treneren er overbevist om at funker? Ja, så, ja, det er jo det Det er jo de som bestemmer Så kan det være litt sånn At håndballtreneren har et ønske Om hvordan det skal se ut på banen Man skal bli litt større Sterkere, at vi sliter med å vinne dueller For eksempel At de ønsker mer fart altså, De kommer kanskje med et ønske da, Og så må den fysiske treneren Prøve å tilpasse opplegget utifra det Men det handler jo Stort sett om den fysiske trenerens Overbevisning om vad som er Bästa är er ju de som lager programmer. men så jag är er lite man är er så forskjellig som handbollsspelare och det är er så otroligt mycket forskjellige evner som bör tränas. Det är er lite av det som är er väldigt fascinerande med idrotten att att det blir väldigt forskjellig fra spiller till spiller och att man egentligen bör ha en ganska god dialog på vad den enkelte spiller trenger och bör utveckla så att ja, det är er en ganska er ett stor uppgave för en fysisk tränare. Absolut. Det er der Olympiatoppen også er fin å ha i Norge, for at du kommer jo nye trenere, nye idretter, og så, så får man, kan man på en måte møtes et sted, og så møter man personer som på har varit eh, i alle de ulike miljøene. Eh, så du kan på en måte normalisere noen kanskje litt sånn ekstreme varianter. Eh, eh, men man, man lærer jo på en måte hele tiden, så, og det er alltid eh, noe nytt som som er bra å ta med seg videre. Men uh, det er klart, uh, måten ulike utdøre trener på, det er farga treneren, helt klart. Ja. Mm. Vi skal litt videre, og, og du nevnte det jo, Linn, med at um, det er mange evner, eller det er mange fysiske egenskaper, som er viktige innenfor ulike idretter. Og da skal vi litt inn på arbeidskrav. For det sier jo kanskje litt om hvor mye trøkk man skal ha på styrketreninger. Hva er eventuelt arbeidskrav til en håndballspiller? Nei, det er som jeg nevnte da, det er ekstremt mye forskjellig. Man må mm. ha god utholdenhet, man må kunne løpe i høyhastighet repeterte ganger. Man må ha, være stark i armer, bein, buk, og ting bør skje fort. Du bør ha kroppskontroll, og så er det mye tekniske krav, ja, mentale krav og så videre. Men ja, det er jo egentlig du kan trene på det meste, og det er mye muligheter for utvikling. Mm. For Trenger du, altså hvis vi bryter det helt ned og tenker kjempeenkelt, trenger du å bli, bli sterk? Eller hvilke egenskaper er det vi ønsker å påvirke I, inne, når vi skal trene styrke for håndball? Jeg mener at du har en fordel av å være sterk. Ja. Eh, også det med at du kan hoppe høyere, eh, være mer eksplosiv. Eh, men eh, det er mange eksempler på gode håndballspillere som absolut ikke har varit sterke. 
Så det är er många andra ting, hvis du är er extremt teknisk god, har ett väldigt starkt tombahode och så vidare så kommer du undan med ikke de bästa fysiska färdigheterna, men eh, jeg jag menar att de allra flesta har gått av att vara fysiskt starka. Mm. Det är er väl det har sett kanske också utvecklingen i kvinnohandboll och har gått att det har blivit mer fysisk och ja. utövarna i er både starkare och raskare och ja det samma i fotboll egentligen på kvinnosidan man har sett en väldigt god utveckling på på det fysiska då styrketräning lägger grundlaget för muskelmassen som igen är er grundlaget för många av de kvaliteterna som går på hurtighet och spänst och inte minst eh, kroppskontakt eller så tacklingar och den typen ting så är er det självklart fördel att ha styrka och vara robust. Mm. Er det, er det viktigst for en håndballspiller med, med maksimal muskelstyrke eller eksplosiv styrke? Kan dere ha lyst til dra oss litt gjennom definisjonene her, og, så lytterne henger med. Men. Ja, maksimal styrke handler jo om å løfte så tungt som mulig. Da. For eksempel maks 1RM i tyngst du kan løfte i benkpress eller knebøy eller tilsvarende. Det danner litt grunnlaget for det eksplosive. Så du kan være eksplosiv av natur, og på en måte ikke trenge masse styrketrening. Men for de fleste så, så vil det være gunstig da å bygge opp muskelmasse, eh, og dernest eh, maktstyrke, og derigjen eh, power da, eh, i hvert fall i voksenalder. Går man litt, går vi starter med allerede som ung, så er det klart at da er man jo mer over på eh, litt lettere form for styrketrening, og da, da er faktisk ja, spennsturtighet det du egentlig gör men när du blir lite äldre så kan du på något bruka lite mer fokus på att lägga på den muskelmasse som igen är er, er grundlaget för explosivitet då. Mm. Så vi kan ju fortsätta att bruka begreppet muskelstyrka då och det här är er ju väldigt idrottsspecifikt men kan muskelstyrka vara avgörande för om du får första eller fjärde plats? Velgen idrett eventuelt, hvis han trenger et eksempel. Ja, i vektløfting. Ja. Ja. Nei, men sånn i håndball så er det selvfølgelig ikke avgjørende, eller det kan være avgjørende, men det, det kan aldrig vite nesten. Så, mm. Men det er mange idretter som kraft, altså, som går til fridrett, som på de eksplosive idretten, om det er kast og hopp og sprint, det er klart at där är er, eh, maktstyrka och explosivitet och i alla fall styrka för att kroppsvikt då. Det mm. blir självklart väldigt viktigt. Mm. Och du nämnde det lite just då. Ehm, visst jag förstod det riktigt så hörtes det lite ut som att det hela laget egentligen tränade mycket av det samma. Ja, det var egentligen ment som tidigare då. Så var ja. det generellt alla tränade ganska generellt och vi tränade felles och så vidare och nu har det utvecklats sig väldigt till att man man får eh, egna programmer ja. så nu tränar vi ju mycket mer specifikt för våra kvaliteter. Eh, så det det är er kanske den största ändringen så mm. att man skiljer mellan spelpositioner och dina kvaliteter av vad du önskar att få bättre. Eh, så det syns jag är er en skicklig utveckling för det är er helt uppenbart att vi tränger olika kvaliteter eh, till olika spelare. Mm. Det vill ju säga si att eh, ja, ändringen har skett i en form av att det är er en mer individuell stimulering av egenskapene som er viktige med tanke på arbeidskravet for håndball. Mm. Um, hvis vi skal gi noen sånne generelle råd da, til de som sitter og hører på, uh, hvordan bør man legge opp uh, ikke bare trening, men også testing 
av av styrke egenskaper inom för sin idrott är er det någon generella riktlinjer? Det första som är er viktigt är er att kunna träna styrke för det börjar att testa och få in ja så så det är er viktigt alltså idrotter som kanske inte har stark tradition för styrketräning så tänker jag att det är er en del som har lite att gå på i att lära unga utövare och träna styrke så att de på något kan utnyttja det mer och mer då när de blir äldre. så när du kan övningen gott så kan du testa maxstyrka eller du kan göra för så vidt tälla antal repetitioner du klarar på en vikt eller kommer att dampa vad du vad slags mål du har med träningen. Men testing generellt är er också något som vi gör mycket på Olympiatoppen men som är er vanskligt när man ska være litt sånn edrulig på, på hva man får ut av all den testingen. Da. Eh, man, som, som trener og som man ser håndballaget og klarer å se styrker og svakheter og sånn enkelt ut i verden, så er det ofte det kanskje minst like verdifullt som å se mye du tar i benkpress. For du, måtte, du må se om tror vi styrkeverdien kan bidra til å få den enkelte spilleren bedre. Eh, så jeg ville tenkt at treneren har stort ansvar der. Da. Eh, så Testing är er bra men men har sina utmaningar så man inte måste stole blindt på det och det att vara stark det betyder att du har er gått tränat eller nödvändigtvis någon är er naturligt väldigt starka men andra tränar massa och har god framgång men det är er fortsatt inte sällsynt att det är er nödvändigtvis kärpesärke de kan vara lite urutfärdiga då så de kan vara väldigt gott tränat utan att prestera väldigt gott så man måste hålla tunga rätt i munnen ja och det Og det er lite med overføringsverdien også. Om du får et innmari godt resultat i knebøy-testen på NRM, så er det ikke sikkert at det gir nytte på en kamp. Man trenger jo kanskje å kontrollere om treningen gir effekt, men den virkelige testen er jo faktisk OL-finalen, for eksempel, mm. i 2012. Um, testing, er det noe du har god erfaring med? Hva? Ja, jeg var en av de som likte det. Jeg synes det var kul att se om man hade fått det til bedre enn sist gang, men... Um Ja, jeg er jo enig i det. Det er jo lettest att se fremgang i prestasjonen, kanskje på banen. Men jeg synes også at testen kan være nødvendig for att se om den träningen vi gjør fungerer. Men så er det jo så mange, så mange kvaliteter att träna på, att det er vanskelig nesten å velge hvilke tester man skal bruke da, for att teste fremgang på håndbarbanen, eller ja, styrke og hørt i håndbarbanen. Så ja, det er, en, det er et utfordrende tema. Mm. For, som utøver... Når du blev da testet inden for styrke, klarte du at på måde se den røde tråd fra styrketesten og til hundbalbanen? Eller var det mer at det nu skal se mig blive stærkere i knæbøj? <laughs> det var vel veldig meget det sidste der i starten, eh, og så begyndte jeg at interessere for mig, interessere mig for det etter hvert, eh, og, og så jo da værdien av det eh, på en anden måde. Eh, så det har også udviklet sig, at man efter vart förstå att det var viktigt eh, ja för att veta vad vi skulle träna på och hur vi skulle lägga upp träningen. Mm. De, de de vi hade på Hombal, det var väl på Olympiatoppen, det var en sån årlig testing då. Då var det jo sprint, eh spänst, eh benpress, men då er en sån variant där du gör en sån profil då från lätta till tunga vikter, samma i benkpress. Och så Medisinvalkast, ja. Mm. Så 
Og det var det batteri. Ja, det var kanske nog någon fler som övrigt som har gått lite in och ut. Bip-test då tror jag. Ja, det var konditionen. Ja. Men men det har ju som varit en alltså så hombalanslag har kommit årligt då. Så det så det är er en bra motivations ting eller som faktor eh, samma som Ironman i Alpint och ishockey handboll mm. för män så att man har sån årlig tester det, det har skapat en kultur i Norge där man på något eh, det är er nog träna mot som är er på något på det fysiska som är er väldigt målbart. Så det det har nog varit eh, viktigt. Man måste bara vara lite drullig på hur man tolkar det och den överföringen den transfer från fra knäböjd som du ser till nånt men det är er därför vi har knäböj eller en benpress och så har du spänstopp eh, så hvis du blir väldigt mycket starkare i bena i, I benpressen och inte får någon mer bättre spänst eh, så kan du anta att det er kanske inte så mycket att se si på på hombalbanan heller eller så vill vi heller inte ha framgång i sprint men hvis du ser den här det är er system då du blir starkare du löper fortare du hoppar högre så och presterar bättre på omvalban så i det mening. Absolut. Och vi ska lite in du kan ju förklara oss lite kort här för då har vi snackat om att dessa fysiska tränare på vart enkelt lag eller för varje enkelt idrott är er de som lägger upp den dagliga träningen och så har vi Olympiatoppen. Vad är er Olympiatoppens roll upp i allt detta? Är er det sån överordnad organ? Eller er det bare at man kommer dit og testes, eller? Ja, det er litt avhengig av ja, hvilken idrett og lag og nivå og sånn, men det er jo kanskje mer for en viktig sparring for trenerne, da, at man kan snakke med fagfolk eh, som eh, har erfaring fra mange idretter, som man overfører på en erfaringer og kunnskap fra idrett til idrett. Det er kanskje det aller viktigste. Eh, ja, så det, så det, og det er jo oppfølging av enkelt utøver også. Så Linn har väl haft en någon nökter alene som för ja jobba med hennes potential att få ut så så det kommer helt an på idrott men men jag tror det allra viktigaste är er den där att idrotts Norge alltså man samlar kunskap på ett ställe. Mm. Vi ska gå in för för landning här. Jag tänkte vi ska avsluta liksom kort med för när vi snackar mycket om hur du kan öka prestationen ved bruk av styrketrening. Hva med skadeforebygging? Og det å bruke styrketrening til det? Ja, vi har jo sett på det egentlig hele veien som at styrketrening er skadeforebyggende. Og så har jeg jo på en måte kjent det på kroppen nå, at det lønner sig å være, være sterk. Og spesielt ved litt vonter, så, så kan det hjelpe litt å bli sterk rundt stedet da. Ja, vi har brukt det mye og eh, ja, brukt mye tid på det med skadeforebyggende i og med at håndball er en skadeutsatt eh, idrett. Og så må man jo bare passe på at det ikke blir for mye at man trener så mye styrke at det eh, gir skader og vondter. Da. Eh, man må finne den grensa som man ikke overdriver. Lettere, lettere sagt som gjort, men det er et godt poeng. Ja. For det er liksom det, det, styrketrening er en belastning på kroppen, så du kan jo fort få... Eller alle som har trent mye styrke vet jo at du går ofte rundt med litt vondt her og der, og litt støl og litt øm i det leddet og litt sånn. Men generelt så har man jo sett at eh, styrketrening har en skadeforebyggende effekt, men den har er kanskje blitt eh, litt overdrevet, altså man slenger det på i alle mulige sammenhenger. 
mye av det skadeforebyggende arbeidet som er gjort på Institutt for idrettsmedisin og sånn, det er jo på en måte programmer gjerne i oppvarmingen som inkluderer styrke, men også balansekoordinasjon eh, i en sånn idrettsspesifikk setting. Sånn som i håndball, da, som du har skulder og kne, eh, som er i alvorlige skader, så er det på en måte eh, finter, altså at man har med den type drill, eh, at man har... Eh, Ja, skuld, både både skulderprogram och ett knäprogram och ett som som tillsammans är er med och ge en skadebyggande förebyggande effekten då. Men att det kun är er styrketräning, det ska man vara försiktig med att se. Si. Det är er rätt och slett ett klart skille här. Alltså skadeförebyggande träning är er inte lik styrketräning. Nej. Det är er mycket annat också, många andra elementer. Mm. Mm. Ja. Jeg pleier alltid å spørre, hva er dagens viktigste take-home-message? Ja, det er, altså min, min uh, kjepphest er i hvert fall. Ja, <laughs> kjepphest er en god take-home-message. <laughs> ja. Nei, at uh, unge utøvere bør lære å trene styrke. Trenger kompetente folk ute i idretten som kan lære bort uh, styrketrening, og så kan man bygge uh, videre fra det da. Mm. Uh, og, og at styrketrening er viktig i idrett, det tror jeg vi kan slå fast. Absolut. Jag tänker också att det är er, er värdefullt sånt som med Dailin att du du har både en praktisk erfaring som utøver och att du tar detta är er kredd dig och att du tar en idrottsfaglig utbildning som gör att du också får den där träningsfagliga ballasten eh, in kan ju kanske bidra till den att den käppesten den inte blir en käppeslinje för vi får folk där ute som som ser värdien av det då. Mm. Tusen tack för att det där kunde stilla upp i en i håpodden. Tack, ja. Hvis du som lytter har spørsmål eller tilbakemelding, så send oss gärna en mail på podcast.nih.no. Ansvarlig for lyd i den episoden har varit Eskil Birkeland. Vi høres. Vi høres.